0: Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Italo Svevo Conștiința lui Zeno 3. Fumatul Doctorul cu care am vorbit despre lucrurile astea m-a sfătuit să-mi încep lucrarea cu o analiză istorică a înclinației mele spre tutun. Scrie! Scrie! Și ai să vezi cum ai să ajungi să te cunoști de bine. Cred însă că despre fumat pot scrie și aici, la masă, fără să mă mai duc să visez în fotoliu. Nu știu cum să încep și chem în ajutor țigările, atât de asemănătoare toate, cu cea pe care o am acum în mână. Azi, descoper pe neașteptate un lucru de care nu mai aminteam. Nu mai există în comerț țigări dintre acelea pe care le-am fumat pentru prima oară. În jurul lui 70 se găseau în Austria niște țigări care se vindeau în cutii de carton, având drept marcă pajura bicefală. Și iată, în jurul uneia din cutiile acelea se strâng pe dată câteva chipuri cu anumite gesturi și trăsături, suficiente pentru a-mi sugera numele, neîndestulătoare totuși ca neașteptata noastră întâlnire să mă emoționeze. Încerc să obțin ceva mai mult și mă așez în fotoliu. Chipurile pălesc, și în locul lor apar niște măscărici care își bat joc de mine. Mă întorc descurajat la masă. Una din figuri, cu o voce cam răgușită, era Giuseppe un băiețaș de vârsta mea, iar alta, fratele meu, cu un an mai mic decât mine și mort de multă vreme. Se pare că Giuseppe primea mai mulți bani de la taică său și ne dăruia și nouă din țigările acelea. Dar sunt sigur că fratele meu îi dădea mai multe decât mie, de unde și nevoia de a-mi procura altele singuri. Așa s-a făcut că am început să fur. Vara, tata își lăsa vesta în buzunarul căreia. Avea întotdeauna ceva mărunțiși pe un scaun din sufragerie. Îmi făceam rost de cei zece gologani necesar achiziționării prețioase cutiuțe și fumam una după alta cele zece țigări pe care le conținea pentru a nu păstra prea multă vreme asupra roadele compromițătoare ale furtului. Toate acestea zăceau în conștiința mea la îndemână, dar au ieșit la suprafață abia acum, deoarece înainte nu știam că ar putea avea vreo importanță. Iată că am consemnat originea urâtului obicei de a fuma și, cine știe, poate că m-am și vindecat de el. Cu toate acestea, ca să încerc, aprind o ultimă țigară și poate cam s-o arunc numai decât dezgustat. Mi-aduc apoi aminte că într-o zi tata m-a surprins cu vesta lui în mână. Eu, cu o nerușinare de care acum n-aș mai fi capabil, și care mă dezgustă încă și astăzi, cine știe dacă asemenea dezgust nu are o mare importanță în tratamentul meu, i-am răspuns că venise ideea să-i număr nasturii. Tata a început să râdă de aceste inclinații ale mele spre matematici sau spre croitorie și n-a băgat de seamă că eram cu degetele în buzunarul vestei. Spre onoarea mea pot să afirm că hohotul acela de râs închinat inocenței mele atunci când nici nu mai exista, a fost de ajuns ca să mă împiedice să mai fur vreodată. Adică a mai furat și după aceea, dar fără să s-o știu. Tata lăsa prin casă, pe marginea meselor sau a bufetelor, într-un echilibru nestabil, țigări Virginia fumate numai pe jumătate. Credeam că așa făcea el când își arunca țigările și mai credeam și că bătrâna noastră servitoare, Catina, le zvârlea la gunoi. Mă duceam să le fumez pe ascuns. Actul prin care mi le însușam era însoțit de un sentiment de repulsie, știind cât rău aveau să-mi facă. Le fumam apoi până ce fruntea mi se acoperea de o sudoare rece, iar stomacul mi se întorcea pe dos. Nu s-ar putea spune că și fost un copil lipsit de energie. Mi-amintesc foarte bine cum a vindecat tata și de obiceiul acesta. Într-o zi de vară mă întorsesem acasă dintr-o excursie școlară, obosit și lac de transpirație. Mama mă ajutase să mă dezbrac și, înfășurându-mă într-un halat de baie, mă pusese să dorm pe sofaua unde stătea și ea, ocupată cu nu știu ce lucru de mână. Eram gata să dorm, dar aveam încă ochii plini de soare și conștiința nu se îndura să mă părăsească. Bucuria care la vârsta aceea se îmbină cu odihna după o mare oboseală o sim prezentă ca o imagine de sine stătătoare atât de prezentă de parcă m-aș afla și acum acolo alături de ființa aceea iubită care nu mai există. Mi-aduc aminte de camera mare și răcoroasă unde ne jucam noi copiii și care acum, în vremurile acestea zgârcite cu spațiul, e împărțită în două. În scenă amintită fratele meu nu apare lucru care mă miră, deoarece am impresia că trebuie să fi fost și el în excursie și apoi ar fi trebuit să împartă și el odihna cu mine. Să fi dormit la celălalt capăt al uriașei sofale? Mă uit spre locul acela, dar mi se pare că e gol. Nu mă văd decât pe mine, bucuria odihnei, pe mama, apoi pe tata ale cărui cuvintele mai aud încă. Intrase în cameră, dar nu mă văzuse imediat, pentru că rostise cu glas tare. Maria, mama, cu un gest însoțit de un ușor sunet labial, arătă spre mine, crezându-mă cufundat în apele somnului, în care eu, din potrivă, înotam pe deplin conștient. Îmi plăcea însă atât de mult să-l văd pe tata pus în situația de a se arăta prevenitor față de mine, că nu m-a mișcat. Tata, cu o voce scăzută, începu să se plângă. Am impresia că nebunesc. Sunt aproape sigur că acum o jumătate de oră am lăsat pe bufetul de dincolo un capă de țigară, iar acum nu-l mai găsesc. Stau mai rău ca de obicei. Uit unde pun lucrurile. Tot cu glas căzut, dar care trăda o veselie reținută numai de teama de a nu mă trezi, mama răspunse. Totuși, după amiază, n-a intrat nimeni dincolo. Tata șopti. Tocmai fiindcă știu asta, simt că nebunesc. Se întoarse și ieși. Deschise ochii pe jumătate și mă uitai la mama. Rencepuse lucrul, dar continua să surâdă. Nu credea, bineînțeles, că tata era pe punctul de a nebuni, dacă surâdea astfel, auzindu-i temerile. Surâsul acela mi-a rămas atât de adânc întipărit în memorie, încât mi-am amintit de el numai decât, regăsindu-l într-o zi pe buzele soției mele. Nu lipsa de bani a făcut mai pe urmă ca satisfacerea viciului meu să devină un lucru anevoios, dar o au sfârșit prin al ațâța. Mi-aduc aminte că am fumat mult, ascuns prin toate ungherele posibile. Și fiindcă după asta urma o puternică greață fizică, mi amintesc cum am stat odată, mai bine de o jumătate de oră, într-o pivniță îndunecoasă împreună cu alți doi copii, despre care memoria mea nu păstrează nimic altceva în afară de aspectul copilăresc al hainelor. Două perechi de pantaloni scurți care stau în picioare, deoarece în ei a fost câte un trup pe care timpul l-a eliminat. Aveam o groază de țigări și voiam să știm care din noi va fuma mai multe în cel mai scurt timp. Am învins și mi-am ascuns eroic indispoziția care mă cuprinsese în urma acelei ciudate îndeleniciri. Am ieșit apoi la soare și la aer. Am fost nevoit să închid ochii ca să nu cad jos amețit. Mi-am revenit și am început să mă laud cu Victoria. Unul dintre cei doi omuleți mi-a spus atunci, Nu-mi pare rău că am pierdut, fiindcă eu fumez numai cât îmi trebuie. Mi-aduc aminte de cuvintele acestea sănătoase, dar nu și de mutrișoara fără îndoială sănătoasă și ea, care trebuie să se fi întors în clipa aceea către mine. Dar, pe atunci, nu știam dacă întrăgeam sau uram țigările, mirosul lor și dispoziția pe care mi-o dădea nicotina. Când am aflat că le urăsc, a fost și mai rău. Și am aflat-o pe la vreo 20 de ani. Am suferit atunci, timp de câteva săptămâni, de o violentă durere de gât, însoțită de febră. Doctorul mi-a prescris să stau în pat, interzicând mi fumatul în mod absolut. Mi-aduc aminte de cuvântul acesta. Absolut! M-a rănit, iar febra i-a dat culoare. Un vid imens și nimic care să poată rezista acelei presiuni enorme ce se produce imediat în jurul unui vid. După ce plecă doctorul, tata, mama murise de mulți ani, cu o cogeamită țigară în gură, mai rămase câtva timp să țină de urât. Când se plece, după ce își trecu ușurel mâna peste fruntea mea încinsă, îmi spuse nici o țigară, bagă de seamă. Mă cuprinse o imensă neliniște și-mi spuse-i, deoarece îmi face rău, nu voi mai fuma niciodată, dar, înainte de asta, vreau să o mai fac o dată, pentru ultima oară. Am aprins o țigară și m-am simțit eliberat de dată de starea aceea de neliniște, deși febra trebuie să fi crescut și cu toate că, ori de câte ori trăgeam din țigară, Simțeam o arsură în amigdale de parcă le-ar fi atins cineva cu un cărbune aprins. Am terminat țigara cu grija cu care se îndeplinește un ritual. Și suferind îngrozitor de fiecare dată, am fumat multe altele în timpul bolii. Tata venea și pleca, veșnic cu țigara în gură, spunând: mi Bravo! Încă vreo câteva zile de abstinență și te faci bine! Era de ajuns fraza aceasta ca să doresc din toată inima să plece repede, repede, pentru a-mi fuma țigara în liniște. Mă prefăceam chiar că dorm, ca să-l țilesc să plece cât mai curând. Boala îmi făcu rost de cel de-al doilea din neajunsurile mele, efortul de a scăpa de primul. În cele din urmă, a ajuns să-mi petrec zilele, nu mai fumând și luând hotărârea de a nu mai fuma. Și, ca să spun totul imediat, acum le petrec uneori tot așa. Dansul întrăcit al ultimelor țigări, început pe când aveam 20 de ani, continuă încă. Hotărârea e mai puțin categorică, iar slăbiciunea mea află în bătrânul meu suflet mai multă îndurare. Când ești bătrân, surâzi când te gândești la viață și la tot ce-ți oferă ea. Pot chiar să afirm că de câtva timp fumezi tot mai multe țigări, care nu sunt cele din urmă. Pe pagina de gardă a unui dicționar, Găsesc această însemnare a mea, scrisă cu litere frumoase și împodobită cu o vignetă. Azi, 2 februarie, trec de la facultatea de drept la cea de chimie. Ultima țigară Era o ultimă țigară foarte importantă. Mi-aduc aminte de toate speranțele care o însoțiseră. Mă înfuriasem pe dreptul canonic, care mi se părea atât de străin de viață, și alergasem spre știință e însăși viața, deși concentrată într-o eprubetă. Acea ultimă țigară însemna tocmai dorința mea de activitate, fie și manuală, și de gândire senină, sobră și serioasă. Pentru a scăpa de lanțul combinațiilor carbonului în care nu credeam, m-am întors la drept, din păcate. A fost o eroare, marcată și ea de ultima țigară, a cărei dată o găsesc înregistrată pe o carte. Și-a avut și aceasta importanța ei și m-am resemnat să mă întorc la acele lucruri complicate legate de al meu, al tău și al său, cu cele mai bune intenții, sfârmând în cele din urmă lanțurile carbonului. Mă arătasem destul de puțin apt pentru chimie și datorită lipsei mele de îndemânare și cum aș fi putut să o am când continuam să fumez ca un turc. Acum că am ajuns aici, în situația de a mă analiza, Mă cuprinde o îndoială. Poate că țigările mi-au plăcut atât de mult, numai ca să pot arunca asupra lor vina incapacității mele. Cine știe dacă, lăsându-mă de fumat, aș și devenit omul acela ideal și tare pe care îl visa. Poate că tocmai o asemenea îndoială m-a legat de viciul meu, căci e destul de comod să trăiești crezându-te un om mare, un om mare, în stare latentă. Formulez o asemenea ipoteză pentru a da o explicație slăbiciunii mele din tinerețe, dar fără a fi pe deplin convins. Acum, când sunt bătrân și când nimeni nu mai cere nimic de la mine, trec tot timpul de la țigară la hotărâre și de la hotărâre la țigară. Ce însemnătate mai pot avea astăzi hotărârile mele? Dorința de a muri sănătos după ce am trăit toată viața bolnav? Ai doma bătrânului doctor din Comedia lui Goldoni? Odată, pe când eram student și mi-am schimbat locuința, a trebuit să tapetez pereții pe cheltuiala mea, fiindcă îi acoperisem de date. Și, probabil că părăseam camera aceea, tocmai pentru că devenise cimitirul frumoaselor mele hotărâri. Și nu mai credeam cu putință să-mi formulez în acel loc și altele. Cred că țigara are un gust mai bun atunci când e ultima. Chiar și celelalte au un gust al lor special, dar mai puțin bun. Cea din urmă își capătă savoarea din sentimentul victoriei asupra ta însuți și din speranța unui viitor plin de forță și de sănătate. Celelalte își au și ele importanța lor pentru că aprinzându-le îți afirmi propria libertate, iar viitorul plin de forță și de sănătate rămâne și el, dar se amână pentru ceva mai târziu. Datele de pe pereții camerei mele erau scrise în cele mai felurite culori și chiar în ulei. Hotărârea, reizvorâtă din credința cea mai sinceră, își găsea expresia potrivită în intensitatea culorii care trebuia să o facă să pălească pe cea dedicată hotărârii anterioare. Prefer anumite date din pricina corespondenței cifrelor. Nei secolul trecut îmi amintesc o dată care mi s-a părut că trebuia să pecetluiască pentru vecie sicriul în care voiam să-mi viciul. A noua zi din luna a noua a anului 1899. Semnificativă, nu-i așa? Secolul cel nou mi-a pus la îndemână date de o muzicalitate cu totul diferită. Prima zi din prima lună a anului 1901. Mai am și acum credința că dacă s-ar putea repeta data aceasta, aș fi în stare să încep o viață nouă. Dar calendarul nu duce lipsă de date și cu un pic de imaginație, fiecare din ele s-ar putea adapta unei hotărâri lăudabile. Mi-aduc aminte deoarece mi se părea că ar închide în ea un imperativ mai mult decât categoric de următoarea dată. A treia zi a lunii a șasea a anului 1912, orele 24. Suna ca și cum fiecare cifră ar fi anunțat dublarea mizei. Anul 1913 îmi aduse o clipă de șovoială. Lipsea luna a 13-a pentru a o pune de acord cu anul. Dar să nu credeți că e nevoie de atâtea acorduri într-o dată, pentru a da însemnătatea cuvenită unei ultime țigări. Multe din datele pe care le găsesc notate pe cărțile sau tablourile mele preferate frapează prin lipsa lor de simetrie. De pildă, ziua a treia din luna a doua anului 1905, orele șase. Există și aici un ritm, dacă te gândești bine, ce fiecare cifră luată în parte înseamnă negația celei precedente. Multe evenimente... Ba, chiar toate, începând de la moartea papii Pius al 9-lea și până la nașterea fiului meu, mi se par demne de a fi sărbătorite prin mijlocirea veșnicei neînduplecatei mele hotărâri. Toți membrii familiei se minunează de memoria mea când e vorba de aniversările noastre, triste sau vesele, și pun asta pe seama inimii mele bune. Pentru a-i diminua aparența de neghiobie, am încercat să dau un conținut filosofic maladiei celei din urmă țigări. Spui, luând o superbă atitudine, niciodată. Dar, ce se întâmplă cu atitudinea dacă îți respecti promisiunea? Nu poți avea asemenea atitudine decât atunci când trebuie să-ți reînoiești hotărârea. Și apoi timpul pentru mine nu e lucrul acela de neconceput care nu se oprește niciodată. După mine, dar numai după mine... El este reversibil. Boala e o convingere, iar eu m-am născut cu această convingere. De cea de la 20 de ani nu mi-aș mai aminti mare lucru dacă nu i-aș fi vorbit pe atunci despre ea unui medic? E ciudat că ți-amintești mult mai bine de cuvintele pe care le-ai rostit decât de sentimentele care n-au reușit să te emoționeze prea mult mă dusesem la medicul acela deoarece mi se spusese că vindecă bolile de nervi cu ajutorul electricității. Mi-am închipuit că aș putea dobândi cu ajutorul electricității forța de care aveam nevoie pentru a mă lăsa de fumat. Doctorul avea un pântec enorm și respirația lui de asmatic întovărășeață cănitul aparatului electric pe care îl pusese în funcțiune chiar de la prima ședință și care mă deziluzionase deoarece mă așteptasem ca doctorul, examinându-me, să descopere o treabă care îmi sângele. În loc de asta, declară că mă găsește absolut normal, dar, deoarece mă plângeam că dicer și că dorm prost, fu de părere că stomacul meu duce lipsă de acizi și că mișcarea peristaltică, repetă cuvântul de atâtea ori că nu l-am mai putut uita, e destul de slabă. Ba, îmi mai dădu chiar să și beau un anumit acid care m-a nenorocit, fiindcă de atunci sufăr de hiperaciditate. Când am înțeles că singur nu va ajunge niciodată să descopere nicotina din singele meu, am vrut să-i vin în ajutor și mi-am exprimat bănuiala că dispoziția mea ar putea fi pusă și pe seama acesteia. Ridică din umerii lui largi cu oarecare greutate. Mișcare peristaltică. Acid. Nici vorbă de nicotină. A urmat apoi 70 de aplicații electrice și ar fi continuat până ziua de astăzi, dacă eu n-aș fi socotit că mi erau de ajuns. Departe de a mă aștepta la vreun miracol, mă duceam la ședințele acelea în speranța că îl voi convinge pe doctor să-mi interzică fumatul. Cine știe ce întorsătură ar fi luat lucrurile dacă aș fi fost întărit în hotărârile mele de o asemenea interdicție. Iată acum descrierea bolii mele, așa cum mi am făcut-o doctorului. Nu pot studia și chiar în puținele seri când mă culc de vreme, nu adorm până ce nu aud primele dângăte ale clopotelor. Iată motivul pentru care voi, de hotărât, între drept și chimie, deoarece amândouă aceste discipline reclam o activitate legată de o oră fixă, în timp ce eu nu știu niciodată la ce oră o să mă pot scula. Electricitatea vindecă orice insomnie. Rosti sentențios esculap, cu ochii mai mult la ceas decât la pacient. Am ajuns să vorbesc cu el ca și cum ar fi putut pricepe psihanaliza, pe care, plin de timiditate, o preconizam. I-am povestit și despre neajunsurile mele în ceea ce privea femeile. Una singură nu mi-ajungea, și nici măcar mai multe. Le doream pe toate. Pe stradă eram îngrozitor de agitat de îndată ce treceau pe lângă mine, toate femeile erau ale mele. Le priveam cu insolență, din nevoia de a mă simți brutal. Le dezbrăcam în gând, lăsându-le numai încălțămintea, apoi le luam în brațe și nu le părăseam decât atunci când aveam de plină siguranță că le cunosc bine de tot. Sinceritate și trudă zadarnică. Doctorul început să gâfâie. Sper din toată inima că aplicațiile electrice nu vă vor vindeca de o asemenea boală. Asta ar mai lipsi. Nu m mai atinge în viața mea de un rum corv dacă ar trebui să mă tem de o consecință de felul acesta. În povesti apoi o anecdotă pe care o găsea grozav de amuzantă. Un bolnav care suferea de aceeași boală ca și mine s-a dus la un medic celebru rugându-l să-l vindece, iar medicul, reușind să-l vindece în mod definitiv, a fost nevoit să emigreze, căci altfel pacientul l-ar fi șupuit de viu. Excitația asta a mea nu spune nimic bun, urlam eu. E din cauza otrăvirii care mi-a sângele. Doctorul murmura plin de mâhnire. Nimeni nu-i mulțumit niciodată cu soarta lui. Și numai în scopul de a-l convinge am făcut exact ceea ce el nu voia să fac. Și am început să-mi studiez boala, adunând toate simptomele. Distracția. Chiar și asta mă împiedica să studiez. Eram la graz și mă pregăteam pentru primul examen la facultate, după ce-mi notasem cu cea mai mare atenție lucrările de care aveam nevoie până la ultimul examen. Se întâmplă însă, ca numai cu câteva zile înainte de data examenului, să descoper că studiasem niște probleme de care urma să am nevoie abia după câțiva ani. Așa că am fost nevoit să mi amân în examenul. E drept că studiasem destul de superficial, chiar și problemele acelea din pricina unei fete din vecinătate, care, de altfel, nu făcea decât să cocheteze cu mine într-un mod destul de nerușinat. Când se arăta la fereastră, nici nu mai vedeam textul pe care îl aveam în față. Nu-i un imbecil cel care își pierde timpul cu asemenea treabă? Mi-aduc aminte de fețișoara mică și albă a fetei de la fereastră. ovală, încadrată de niște zulufi diafani de un blond arămiu. Mă uitam la ea și visam să strivesc albul și galbenul acela roșcat pe perna mea. Esculap murmură. Cochetăria asta denotă întotdeauna ceva bun. La vârsta mea nu o să mai cochetezi. Astăzi știu cu certitudine că doctorul nu avea nici cea mai mică idee despre ceea ce înseamnă a cocheta. Am 57 de ani și sunt sigur că dacă nu mă las de fumat sau dacă psihanaliza nu mă vindecă, ultima mea privire de pe patul de moarte va exprima dorința pe care o voi încerca pentru infirmieră, în caz că aceasta nu va fi nevastă mea și în caz că nevastă mea va tolera ca aceasta să fie frumoasă. Am fost sincer ca la spovedanie. Mie femeia nu-mi plăcea în totalitatea ei, ci pe porțiuni. La toate îmi plăceau picioarele, dacă erau încălțate cu gust, la multe gâtul subțire, ba chiar și câte unul viguros și sânul, dacă era mic, mic. Și-aș fi continuat enumerarea părților anatomice ale femeii, dar doctorul mă întrerupse. Părțile astea alcătuiesc o femeie întreagă. Rosti atunci un mare adevăr. Dragostea sănătoasă e cea care îmbrățișează o singură femeie și în întregime, inclusiv caracterul și inteligența ei. Până atunci nu cunoscusem, bineînțeles, o asemenea dragoste, iar când am întâlnit-o nu mi-a adus nici avindecarea. Dar e important pentru mine să-mi amintesc că mi-a aflas în boala acolo unde un savant vedea sănătate și că diagnosticul meu s-a dovedit după aceea adevărat. Omul care să mă înțeleagă cel mai bine atât pe mine cât și boala mea l-am găsit în persoana unui prieten care nu era medic. N-am tras cine știe ce folos din asta, dar a însemnat în viața mea o notă nouă, al cărei ecou mai vibrează și acum. Prietenul meu era un domn bogat care își înfrumuseța ceasurile de răgaz cu studii și lucrări literare. Avea mult mai mult meșteșug la vorbă decât la scris așa că lumea n-avea de unde știi cât de bun literat era. Era foarte gras și când l-am cunoscut, făcea tocmai, cu o mare energie, o cură de slăbire. Și, numai în câteva zile, ajunsese la un asemenea rezultat încât toți cunoscuții îl opreau pe stradă, în speranța că se vor putea bucura și mai mult de propria lor sănătate alături de el, un bolnav. Am început să-l invidiez, deoarece reușea să facă ceea ce își punea în gând și nu m-a mai despărțit de el cât timp a durat cura. Îmi dădea voie să pun mâna pe burta lui, care scădea în fiecare zi, iar eu, plin de răutate din pricina invidiei, vrând să-i sădărnicesc hotărârea, îi spuneam Și după ce termin cura, ce o să faci cu toată pielea asta?" Cu un calm săvârșit, care punea o notă comică pe chipul emaciat, răspunse Peste două zile încep masajul." Gura aceasta fusese studiată în absolut toate amănuntele și puteai fi sigur că avea să o ducă la îndeplinire punct cu punct. Am căpătat astfel o mare încredere în el și am descris boala de care sufeream. Mi-aduc aminte și de descrierea aceasta. I-am explicat că mi se părea mai ușor să nu mănânc de trei ori pe zi decât să nu fumez nenumăratele țigări pentru care ar fi fost necesar să iau aceeași obositoare hotărâre în fiecare clipă. Cu mintea preocupată de o asemenea hotărâre, nu mai ai timp și pentru altceva, căci numai Iuliu Cezar putea face mai multe lucruri deodată. Și e foarte bine că nimeni nu-mi cere să lucrez atâta timp cât ește administratorul meu, Olivii, dar cum se poate oare ca o ființă ca mine să nu poată face altceva pe lumea asta decât să viseze și să scârție din vioară, deși nu are nicio aptitudine pentru asta? Bărbatul acela voinic, Pirpiriu acum, nu mi-a răspuns imediat. Era un om metodic și s-a gândit mai întâi îndelung. Apoi, cu aerul doctoral pe care îl conferea marea lui superioritate în problemă, a început să-mi explice că adevărata mea boală era hotărârea și nu țigara. Trebuia să fac încercarea de a mă dezbăra de viciu fără a mai lua vreo hotărâre. În mine, după părerea lui, se formase decursul anilor două ființe, dintre care una comanda, în timp ce de-a doua nu era decât un sclav, care, de ce nu mai era supravegheat cum trebuie, se opunea, din dragoste pentru libertate, voinței stăpânului. Așa că era nevoie să-i dau libertate de plină, iar, în același timp, trebuia să-mi privesc viciul în față, ca și cum ar fi fost ceva nou și nu l-aș mai fi văzut niciodată. Nu trebuia să-l combat, ci să-l neglijez și să uit oarecum că m-am dat pe mâna lui, întorcându-i spatele cu nespăsare, ca și cum ar fi fost vorba de cineva nevrednic de mine. Simplu, nu-i așa? Și într-adevăr mi s-a părut simplu. Adevărat e și faptul că, izbutind, printr-un mare efort, să-mi alung din suflet orice fel de hotărâre, am reușit să nu fumez câteva ore la rând. Dar când îmi simți gura cu desăvârșire purificată și plină de o candidă savoare, așa cum trebuie să-și o simtă un prung născut, îmi veni chef de o țigară. Iar după ce o fumai, începui să am remușcări, așa că reînnoii hotărârea pe care voisem să o suprim. Era o cale ceva mai lungă, dar ajungeai la același rezultat. Într-o zi, canalia de olivii mi-a dat o idee, să-mi interesc hotărârea printr-un rămășac. Cred că Olivi a avut întotdeauna înfățișarea pe care o are acum. Așa l-am văzut întotdeauna, adus puțin de spate, dar solid, și mi s-a părut întotdeauna bătrân, tot așa de bătrân ca și astăzi, când are 80 de ani. A lucrat și lucrează pentru mine, dar nu-l iubesc, fiindcă am impresia că m-am împiedicat să mă ocup de treburile pe care le face el. Să punem rămășac și primul care avea să fumeze trebuia să plătească, după care ne-am fi recăpătat amândoi libertatea. Astfel, administratorul, care îmi fusese impus pentru a mă împiedica să toc moștenirea lăsată de tata, încerca să o știrbească pe cea lăsată de la mama, pe care mi-o administram singur. Rămășagul se dovedi deosebit de dăunător. Nu mai eram, în mod alternativ, stăpân și sclav, ci numai sclav, și tocmai al acelui Olivii pe care nu-l iubeam. Începui să fumez numai decât. Pe urmă, mă gândi să-l trag pe sfoară, continuând să fumez pe ascuns. Dar atunci, de ce mai făcusem prin soarea? Am pornit, deci, în căutarea unei date care să aibă o legătură evidentă cu data pariului pentru a fuma o ultimă țigară, dată despre care mi-aș fi putut închipui că, într-un fel oarecare, putea fi consemnată chiar și de olivii. Dar revolta continua și fumând într-una, am început să mă simt prost. Pentru a mă elibera de starea aceea de apăsare, m-am dus la olivii și i-am mărturisit totul. Bătrânul a încasat banii cu zâmbetul pe buze și imediat a scos din buzunar o țigară groasă pe care a fumat-o cu o deosebită voluptate. Nu mi-a trecut prin gând niciodată că Olivia n-ar fi respectat rămășagul. Bineînțeles că ceilalți oameni sunt făcuți din altfel de aluat decât mine. Băiatul meu împlinise abia trei ani când soției mele i-a venit o idee minunată. Pentru a scăpa de viciu, m-a sfătuit să mă închid pentru câtva timp într-o casă de sănătate. Am fost imediat de acord în primul rând, pentru că voiam ca atunci când fiul meu va fi în stare să mă judece, să găsească în mine un om echilibrat și senin. Iar, în al doilea rând, pentru motivul mai grabnic, că Olivia se simțea prost și amenința să mă părăsească, din care, picină, puteam fi obligat să iau locul dintr-un moment în altul iar eu mă socoteam prea puțin apt pentru activitate intensă, cu toată nicotina aceea în corp. La început ne gândisem să plec în Elveția, țara clasică a sanatorilor, dar mai apoi am aflat că în Trieste se afla un oarecare doctor Muli, care deschisese o casă de sănătate. Am rugat-o pe soția mea să-i facă o vizită, iar Muli s-a oferit să-mi pună la dispoziție un mic apartament închis în care voi fi supravegheat de o infirmieră ajutată și de alte persoane. Vorbindu-mi de toate acestea, soția mea aici surâdea, aici râdea în hohote. O amuza ideea de a mă închide, iar eu râdeam din toată inima împreună cu ea. Era pentru prima dată că lua parte la încercările mele de a mă îngriji. Până atunci nu-mi luase niciodată boala în serios și spunea că fumatul nu era altceva decât un mod puțin cam ciudat și nu prea plicticos de a-ți duce zilele. Cred că fusese surprinsă în mod agreabil de faptul că după căsătorie nu m auzise niciodată regretând libertatea pierdută, ocupat cum eram să regret alte lucruri. ne am dus la sanatoriu în ziua în care Olivia m-a anunțat că în niciun caz nu va mai rămâne la mine mai mult de două luni. Am pus ceva lejerie într-o valiză și de îndată ce s-a înserat am pornit spre doctorul Muli. Ne-a întâmpinat la ușă chiar el în persoană. Pe vremea aceea, Doctorul Muli era un bărbat tânăr și frumos. Ne aflam în plină vară și el, mic, nervos, cu fața arsă de soare, care punea și mai mult în evidență strălucirea neastâmpăraților lui ochi negri, era imaginea eleganței în hainele lui albe, de la guler până la pantofi. Trezi întreaga mea admirație, dar, în mod evident, eram și eu obiectul admirației sale. Puțin încurcat, înțelegând motivul admirației sale, i-am spus... Da, dumneavoastră nu credeți nici în necesitatea tratamentului, nici în seriozitatea cu care vreau să-l urmez. Cu un surâs discret, care mă răni totuși, doctorul răspunse. De ce? E adevărat poate că tutunul e mai dăunător pentru dumneavoastră decât admitem noi medicii. Numai că nu înțeleg pentru ce, în loc să încetați ex abrupto de a fuma, nu v-ați hotărât mai curând să reduceți numărul țigărilor. Pe care le fumați. Se poate fuma, dar nu trebuie exagerat. E drept că, deoarece țineam să nu mai fumez deloc, nu mă gândisem niciodată la eventualitatea de a fuma mai puțin. Venit însă acum, sfatul acela nu putea decât să-mi slăbească hotărârea. Spusei, fără pic de șovoială: Deoarece m-am decis, dați-mi voie să încerc și tratamentul acesta. Să încercați și. Doctorul început să râdă cu un aer de superioritate. Odată ce l-ați început, tratamentul trebuie să reușească. Dacă nu veți folosi forța dumneavoastră musculară față de Biata Giovana, nu veți putea ieși de aici. Formalitățile de plecare vor dura atâta că între timp veți uita până și de viciu. Ne aflam în apartamentul care mi era destinat și unde ajunsesem, înapoiindu-ne la parter după ce urcasem la etajul al doilea. Vedeți? Ușa aceea închisă împiedică orice comunicație cu cealaltă parte a parterului unde se află ieșirea. Nici Giovanna nu are cheile. Chiar și ea, pentru a ieși afară, trebuie să urce la al doilea, iar cheia ușii care s-a deschis pentru noi pe palierul acela, nu o are decât ea. De altfel, la etajul al doilea e întotdeauna cineva de gardă. Nu-i rău, nu-i așa, pentru un sanatoriu destinat copiilor și lehuzelor. Și, început să râdă, poate la ideea de a mă fi închis printre copii. O chemă pe Giovana și mi-o prezentă. Era o femeiușcă mărunțică, de o vârstă cu neputință de precizat, care putea varia între 40 și 60 de ani. Avea niște ochi mici, deosebit de strălucitori, sub cununa părului foarte cenușiu. Doctorul îi spuse, Iată, domnul cu care trebuie să fii oricând gata să te iei la bătaie." Ea mă privi cercetător, se făcu roșie ca focul și strigă cu glas ascuțit. Eu am să-mi dar ca să mă lupt cu dumnealui, asta nu. Dacă o să mă amenințe, am să chem infirmierul, care e un om voinic, și dacă nu o să vină repede, o să las să plece unde o pofti, căci n-am chef să-mi pun pielea în primeștie. Am aflat mai târziu că doctorul îi încredințase sarcina aceea, promițându-i o răsplată bănească destul de însemnată. Lucru care nu făcuse decât s-o sperie. În momentul acela, cuvintele ei mă indispuseră. Intrasem de bunăvoie într-o încurcătură de toată frumusețea. Care piele firara dracului să fie?" urla eu. Cine o să se atingă de pielea dumitale?" mă întorsei spre doctor. Aș vrea să-i se pună în vederea acestei femei să nu mă plictisească. Mi-am adus câteva cărți și vreau să fiu lăsat în pace." Doctorul interveni și adresă Giovanei câteva cuvinte mustrătoare. Ca să se scuze, aceasta continuă să mă atace. Eu am copii, două fetițe mici și trebuie să trăiesc. Iar eu nu o să socotesc de demnitatea mea să te ucid," răspunse eu pe un ton care nu putea desigur sigur să o liniștească pe beata femeie. Doctorul o îndepărtă, trimițind-o să-i aducă nu știu ce de la primul etaj și ca să mă îmbuneze, îmi propuse să o schimbe cu o altă infirmieră, adăugând. Nu-i femeia și dacă o să-i atrag atenția, o să fie mai la locul ei, nu o să mai aveți de ce vă plânge. Dornic să arăt că nu dau nicio importanță persoanei însăcinate să mă supravegheze, mă declarai gata să o suport pe Giovanna. Simțind însă nevoia de a mă liniști, scoase din buzunar penultima țigară și o fumai cu lăcomie. Îi explicai doctorului că luasem cu mine numai două și că voiam să mă las de fumat exact la miezul nopții. Soția mea își lua rămas bun de la mine odată cu doctorul. Îmi spuse zâmbind, Dacă ai hotărât așa, fi tare!" Zâmbetul ei, care mi era atât de drag, mi se păru o ironie. Și în clipa aceea, chiar să-i vii în sufletul meu un sentiment nou, din pricina căruia o tentativă întreprinsă cu atâta seriozitate trebuia să dea repede greș, într-un mod lamentabil. Am simțit numai decât că mi se face rău, dar n-am înțeles din ce pricină sufeream decât atunci când am rămas singur. O gelozie nebunească, amarnică, pe tânărul doctor. Căci era frumos, era liber. Venus printre medici, așa i se spunea. Ce-ar fi împiedicat-o pe soția mea să-l iubească? Mergând în urma ei, când plecaseră, îi privise picioarele atât de elegant încălțate. Era pentru prima dată de când mă că eram gelos. Ce tristețe! Se potrivea fără îndoială cu josnica mea stare de prizonier. Și atunci începui să lupt. Zâmbetul soției mele era zâmbetul ei obișnuit și n-avea în el nimic ironic. Ea era, bineînțeles, cea care mă pusese sub cheie, deși nu dădea niciun fel de importanță viciului meu. Sigur însă că procedase astfel numai ca să-mi facă plăcere. Și apoi, uitase oare că nu era atât de ușor să te îndrăgostești de soția mea? Dacă doctorul se uitase la picioarele ei, o făcuse numai ca să vadă ce fel de pantofi trebuie să-i cumpere amantei sale. mai însă numai decât ultima țigară. Și nu era miezul nopții, ci numai 11. O oră imposibilă pentru o ultimă țigară. Am deschis o carte. Citeam fără să înțeleg nimic și aveam adevărate halucinații. Peste pagina asupra cărei am fixat în privirea, se suprapunea imaginea doctorului Muli în toată gloria frumuseții și a eleganței sale. N-am putut rezista. Am chemat-o pe Giovana Poate că, vorbind, m-aș mai fi liniștit. A venit și m-a privit imediat cu neîncredere. A început să urle cu vocea ei ascuțită. Să nu credeți cumva că o să mă puteți convinge să mă bat de la datorie. Ca să o liniștesc, am început să mint, spunându-i că nici prin gând nu trecea așa ceva, dar că nu mai aveam chef de citit și că preferam să schimb două-trei vorbe cu ea. Am silit-o să se așeze pe un scaun în fața mea. De fapt, nu-mi plăcea deloc înfățișarea aceea ei de femeie bătrână și nici ochii tineri și neliniștiți, așa cum au toate animalele lipsite de vlagă. Mă că singur pentru faptul că eram nevoit să suport asemenea tovărășie. E drept însă că nici atunci când sunt în libertate nu știu să-mi aleg prietenii cei mai potriviți, fiindcă de obicei ei sunt aceia care mă aleg pe mine, așa cum a făcut și soția mea. Am rugat-o pe Giovanna să-mi povestească ceva amuzant și fiindcă mi-a mărturisit că nu știa nimic care să merite atenția mea, Am rugat-o să-mi istorisească ceva despre familia ei, adăugând că orice om în lumea asta are măcar una. S-a supus atunci și a început să-mi povestească despre cele două fetițe ale ei, pe care fusese nevoită să le interneze într-un orfelinat. Începusem să o ascult bucuros, pentru că acele 18 luni de sacină, expediate în felul acesta, mă făceau să râd. Dar Giovanna avea un temperament mult prea polemic și n-am fost în stare să-i dau atenția cuvenită când a încercat, mai întâi, să-mi demonstreze că n-ar fi putut face altfel cu un salariu așa de mic și că doctorul, greșise când, cu puține zile mai înainte, susținuse că erau de ajuns două coroane pe zi, de vreme ce orfelinatul îi întreținea toată familia. Început să urle. Și restul, chiar dacă li se dă mâncare și îmbrăcăminte, asta nu înseamnă că au tot ce le trebuie. Apoi urmă pomelnicul lucrurilor de care trebuia să facă rost, dar nu mi le mai amintesc, deoarece pentru a-mi feri auzul de glasul ei ascuțit, am început să mă gândesc la altceva. Eram totuși impresionat și mi s-a părut că am dreptul la o compensație. N-aș putea avea o țigară? Una singură. Aș plăti o cu zece coroane, dar mâine, căci n-am la mine niciun ban. Giovana s-a speriat îngrozitor de propunerea mea. Începu să urle. Voia să-l cheme imediat pe infirmier și se ridică de la locul ei ca să iasă. Ca să o fac să tacă, renunțai pe loc și la întâmplare, mai curând pentru a spune ceva și am dat importanță, întrebai. Nici măcar de băut nu-i în închisoarea asta. Giovana fu promptă cu răspunsul ei și spre oimirea mea pe un ton firesc de conversație, fără să urle. Da, da, înainte de a pleca, doctorul mi-a încredințat sticla asta de coniac. Iată sticla, neîncepută. Priviți, e intactă. Eram într-o asemenea stare încât nu vedeam altă ieșire afară de beție. Iată unde m adusese încrederea în soția mea. În clipa aceea mi se părea că viciul fumatului nu merita efortul la care mă hotărâsem. Era o jumătate de oră de când nu mai fumam și nu mă mai gândeam deloc la asta, preocupat cum eram de soția mea și de doctorul Moli. Eram vindecat cu totul, deci, dar, iremediabil ridicol. Desfundai sticla și îmi turnai un păhăruț din lichidul acela galben. Giovana se uita la mine cu gura căscată, dar ezitai să-i ofer și ei unul. Pot căpăta altă sticlă după ce voi goli o pe asta?" Giovana, pe același ton de conversație deosebit de plăcut, mă liniști. Cât o să doriți? Chiar dacă pentru a vă îndeplini dorința?" Doamna care conduce bufetul ar trebui să se scoale din pat la miezul nopții. N-am suferit niciodată de avariție și Giovana, își căpătă numai decât păhăruțul ei, plin ochi. Nici nu sfârșise bine cu mulțumirile căl și dăduse peste cap, îndreptându-și numai decât ochii ei vioi spre sticlă. Așa că ea fost aceea care m-a dădu ideea să cu toate că n-a fost deloc ușor. N-aș putea repeta cu exactitate ceea ce mi-a spus în dialectul ei curat Triestin, după ce a dat de dușcă mai multe păhăruțe, dar am avut impresia că mă aflu alături de o persoană pe care, dacă nu m-ar fi abătut de la preocupările mele, aș fi putut o asculta cu plăcere. Înainte de toate, îmi mărturisi că tocmai așa îi plăcea ei să lucreze. Căci tuturora în lumea asta li s-ar conveni să petreacă zilnic câteva ore într-un fotoliu comod, în fața unei sticle cu lichior de calitate bună, dintre acela care nu face rău. Încercai să spun și eu câteva cuvinte. O întrebai dacă, pe vremea când îi trăia bărbatul, reușise să-și organizeze munca în felul acela. Începu să râdă. Pe când trăia bărbatul mai mult o bătuse decât o sărutase, și în comparație cu ceea ce fusese nevoită să muncească pentru el, tot ce făcea acum ar fi putut trece drept o chiar și mai înainte de a fi venit eu la sanatoriu pentru tratamentul acela al meu. Apoi, Giovanna căzut pe gânduri și mă întrebă dacă nu cred și eu cumva că morții văd ceea ce fac cei vii. Răspunsei afirmativ, dar cât se poate de scurt. Dar ea vrut să știe și dacă morții, când ajung dincolo... Află tot ce se întâmplase aici pe pământ pe vremea când erau încă în viață. Pentru un moment, întrebarea reușit să mă amuse. Fusese rostită de altfel cu o voce din ce în ce mai suavă, deoarece, pentru a nu fi auzită de cei morți, Giovana vorbea în șoaptă. Cu alte cuvinte îi spuse-i, ți-ai înșelat bărbatul. Mă rugă să nu strig, apoi îmi mărturisi că l înșelase, dar numai în primele luni ale căsniciei. Se obișnuise apoi cu bătaia și-și iubise bărbatul. Pentru a păstra tonul vioi al conversației, întrebai. Așa că fata cea mare îi datorează viața celuilalt, nu? Tot pe șoptite, Giovanna mărturisii că are și ea aceeași impresie, datorită de altfel și unei anumite asemănări. Îi părea foarte rău că își înșelase bărbatul. Spunea așa, dar râdea tot timpul, pentru că există lucruri de care râzi chiar și când îți fac rău. Dar numai decât când murise, pentru că mai înainte, deoarece el nu știa nimic, faptul în sine nu putea avea importanță. Împins de o anumită simpatie fraternă, încercai să-i alin durerea și spuse că aveam credința că morții știu totul, dar că de unele lucruri puțin le pasă. Numai cei vii suferă din pricina lor, exclamai dând cu pumnul în masă. Căpătai o contuzie la mână. Dar nu există nimic mai bun ca durerea fizică pentru a-ți pune mintea în mișcare. Și-mi spuse că există și posibilitatea că, în timp ce eu mă chinuiam la gândul că soția mea profită de faptul că stau închis acolo ca să mă înșele, doctorul să se mai afle încă în sanatoriu, în care caz mi-a și putut recăpăta liniștea. O rugai pe Giovana să se ducă să vadă, spunându-i că aveam să-i comunic ceva doctorului Și, promițându-i drept răsplată, întreaga sticlă. Mă asigură că nu-i place să bea atâta, dar îmi îndeplini numai decât dorința și-o auzi cu murcă, împleticindu-se scara de lemn până la etajul al doilea, pentru a putea ieși din închisoarea noastră. Apoi coborâ, dar alunecă, făcând un zgomot îngrozitor și urlând. Dracu să te ia!" murmura eu cu fervoare. Dacă și-ar fi rupt gâtul, situația mea ar fi devenit mult mai simplă. Dar mi se înfățișă surâzând, pentru că se afla în starea aceea în care loviturile nu dor prea tare. Îmi povesti că vorbise cu infirmierul, care se dusese la culcare, dar care era tot timpul la dispoziția ei în caz că aș deveni furios. Ridică mâna și cu arătătorul întins își însoți cuvintele de un gest amenințător, atenuat de un zâmbet. Apoi, ceva mai sec, adăugă că doctorul nu se întorsese de când ieșise cu soția mea. Exact de atunci. Cu toate că timp de câteva ore, infirmierul sperase că o să se întoarcă, deoarece unul dintre bolnavi ar fi avut nevoie de el. Acum însă nu mai era nicio speranță. Mă uitai la ea încercând să ghicesc dacă surâsul care-i contracta fața era un surâs stereotip sau unul cu totul nou genera de faptul că doctorul se afla cu soția mea în loc să fie cu mine, care eram pacientul lui. Mă cuprinse o mânie așa de mare încât am avut impresia că îmi pierd mințile. Trebuie să mărturisesc că, întocmai ca și altădată, în sufletul meu luptau două ființe, dintre care una, cea mai cu un la cap, îmi spunea Imbecilule, de ce ți-închipui că te înșală nevasta?" Crezi că ar avea nevoie să te închidă pentru a găsi prilejul dorit?" Cealaltă, și era bineînțeles cea care voia să fumeze, îmi și ea, tot imbecil, dar ca să-mi strige. Nu-ți dai seama de minunata ocazie pe care o oferă lipsa soțului? Cu doctorul pe care acum îl plătești tu?" Giovana care bea într zise. Am uitat să închid ușa de la etajul al doilea, dar n-am chef să mai urc cele două etaje." Oricum acolo sus se află întotdeauna la cineva și frumoasă figură ați mai face dacă ați încerca să o luați din loc. Ha, da, rosti eu cu acel minimum de ipocrizie de care era nevoie în momentul acela ca să o înșel pe beata femeie. Apoi mai luai și eu puțin coniac și declarai că, acum, când aveam atâta băutură la dispoziția mea, nici nu mă mai gândeam la țigări. Ea mă crezut pe dată și povestia atunci că nu eu eram acela care voiam să mă las de fumat. nevastă mea dorea asta, fiindcă trebuia să știe că atunci când ajungeam să fumez 10 țigări, deveneam îngrozitor. Orice femeie ar fi fost atunci prin preajma mea, se afla în pericol. Ceva a început atunci să râdă în hohote, lăsându-se moale pe scaun. Și tocmai soția dumneavoastră vă împiedică să fumați cele 10 țigări de care e nevoie? Așa cum am spus, pe mine cel puțin mă împiedică. Nu era deloc proastă Giovana când avea ania ea atâta coniac. Fus guduită de un asemenea hoho de râs, încât fu cât pe aici să cată de pe scaun. Dar de îndată își recapătă suflarea și, în cuvinte întrețiate, sugrăvi un minunat ablou sugerat de boala mea. Zece țigări, o jumătate de oră. Pui deșteptătorul, apoi o corectai. Pentru zece țigări mie e trebuie aproape o oră. Apoi, pentru a ajunge la efectul maxim, e nevoie de aproape încă o oră. Zece minute mai mult, zece minute mai puțin. Dintr-o dată, Giovana a devenit serioasă și se ridică fără prea mare greutate de pe scaun. Spuse că vrea să se ducă la culcare, fiindcă o cam doare capul. O invitai să ia și sticla cu ea, fiindcă mie mi-a ajungea cât băuse. Și plin de ipocrizie, îi spuse că pentru a doua zi voiam să-mi se facă rost de un vin bun. Dar nu la vin îi era ei gândul. Înainte de a ieși cu sticla sub braț, se uită în așa fel la mine că mă înspăimântă. Lăsase ușa deschisă și, după câteva clipe, în mijlocul odăii, căzu un pachet pe care îl ridicai numai decât. Conținea un număr de 11 țigări. Pentru a fi sigură, beata Giovana. Lăsase să mai treacă de la ea. Țigări obișnuite ungurești. Dar prima pe care am aprins-o a fost nemaipomenit de bună. M-am simțit foarte ușurat. La început am avut impresia că bucuria mea provenea din faptul că reușisem să fac asta într-o casă foarte bună pentru a-i ține închiși pe copii, dar nu pe mine. Apoi am descoperit că îi jucasem o festă chiar și soției mele, părându-mi se că îi plătisem cu aceeași monedă. De ce altfel gelozia mi se preschimbase într-o curiozitate atât de suportabilă? Am rămas liniștit în camera mea, fumând țigările acelea grețoase. După aproape o jumătate de oră, mi-am adus aminte că trebuia să fug din casa aceea unde Giovanna își aștepta, desigur, răsplata. M-am descălțat și am ieșit pe coridor. Ușa de la camera Giovanei era întredeschisă și judecând după respirația ei zgomotoasă și regulată, mi s-a părut că doar medusă. Am urcat cu toată prudența până la etajul al doilea, unde, dincolo de celebra ușă, mândria doctorului Muli, mi-am pus pantofii. Am ieșit pe un palier și am început să cobor scările, încet, pentru a nu da de bănuit. Ajunsesem pe palierul de la primul etaj, când o domnișoară îmbrăcată cu oarecare eleganță Într-un hala de infirmieră, veni după mine și mă întrebă politicos. Căutați pe cineva? Era frumușică și nu mi-ar fi desplăcut să-mi termin cele 10 țigări lângă ea. Îi zâmbi cu oarecare agresivitate. Doctorul Muli nu în sanatoriu? Se uită la mine cu ochii mari. La ora asta nu-i niciodată aici. N-ați ști să-mi spuneți unde l-aș putea găsi? Am acasă pe cineva bolnav care are neapărat nevoie de el. Îmi dădu cu multă amabilitate adresa doctorului și eu o repetai de mai multe ori pentru a o face să creadă că vreau să o memorez. Nu m-aș fi grăbit deloc să plec, dar ea, plictisită, îmi întoarse spatele. Eram, pur și simplu, dat afară din propria mea închisoare. Jos găsi o femeie care se grăbi să-mi deschidă poarta. Nu aveam niciun ban la mine și murmurai, bagșișul pentru altă dată. Nu poți ști niciodată ce-ți rezervă viitorul. În ceea ce mă privește, lucrurile se repetă. Nu era exclus să mai trec înva pe acolo. Noaptea era limpede și caldă. Mi-am scos pălăria ca să simt mai bine adierea libertății. M-am uitat la stele cu admirație, ca și cum le-aș fi cucerit de curând. A doua zi, departe de sanatoriu, aveam să mă las de fumat. Totuși, într-o cafenea încă deschisă, mi-am procurat niște țigări bune, pentru că n-ar fi fost cu putință să-mi închei cariera de fumător cu una din țigările bietei Giovana. Chelnerul mă cunoștea bine și mi le-a dat pe datorie. Ajuns la vila mea, sunai furios. Întâi se arătă la fereastră servitoarea, apoi, după un răstimp, nu prea scurt, soția mea. O așteptai, gândindu-mă cu un desăvârșit sânge rece. S-ar părea că și doctorul muli în casă. Dar, recunoscându-mă, soția mea făcu să răsune în strada pustie râsul ei atât de sincer încât ar fi fost de ajuns ca să alunge orice bănuială. În casă zăbovi cât putui mai mult pentru a întreprinde unele cercetări. Soția mea, căreia îi făgăduise să-i povestesc a doua zi toate aventurile pe care credea că le și cunoaște, mă întrebă. De ce nu te culci?" ca să mă scuz răspunsei. Mi se pare că ai profitat de lipsa mea ca să schimb locul dulapului. E drept că am impresia că lucrurile acasă la mine sunt mutate mereu din loc și e adevărat că și soția mea le mută foarte des. Dar în clipa aceea, eu cercetam orice colțișor ca să văd dacă nu se ascunde pe undeva micul și elegantul trup al doctorului Muli. Soția mea îmi dădu o veste bună. Pe când se întorcea de la sanatoriu, se întâlnise cu fiul lui Olivier, care spusese că bătrânul se simțea mult mai bine căci luase un medicament prescris de un nou medic. În timp ce mă sileam să adorm, mă gândi că făcusem bine plecând din sanatoriu, deoarece aveam tot timpul să mă îngrijesc pentelete. Nici fiul meu, care dormea în camera de alături, nu se grăbea încă, bineînțeles, să mă judece sau să mă imite. Nu era categoric nicio grabă. Sfârșit!